0: Procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo. Esta famosa frase de Gandhi que a mí personalmente me llama mucho la atención porque es un tema que yo he tenido que trabajarlo mucho y le soy muy sincera y por eso nos, nos encantan estos espacios para eh, desahogarnos un poquito con ustedes y es que a muchos nos hace falta trabajar un poquito más el tema de la humildad, de la sencillez, de cómo manejar ese ego que a veces es mucho más grande que nosotros mismos y nos hace ser soberbios, nos hace pasar por encima de los demás y nos ciega un poco la vida y la vista sobre lo que realmente somos y tenemos para darle a los otros. Y de ese tema vamos a hablar hoy. Quiero empezar con esa frase precisamente porque va a ser un episodio muy introspectivo para que analicemos, para que reflexionemos y como siempre dejarles muchas preguntas y mucho por querer trabajar en su día a día porque donde sea que nos estén escuchando pues qué lindo que cada uno de ustedes quiera ser mejor. Así que sin más te doy la bienvenida Angie a este episodio número 49 ya finalizando esta segunda temporada. Qué rápido,
1: ¿cierto? Sí, ya casi casi. llegamos al final de esta temporada. Estamos bien contentas, bien agradecidas por, por el apoyo, por las sugerencias de temas, por escucharnos, por darnos buenos comentarios y esa satisfacción personal también que nos deja cada tema, ¿no? Porque, como bien dices, Rocío, aprendemos. Y al escucharnos también y al escucharte a ti, y al escuchar a los invitados, pues nos caen muchas verdades como baldazo de agua fría. Así que esperamos que este episodio también sea de mucho aprendizaje para nosotras y para todos los que lo escuchen y lo vean.
0: Claro que sí, y es muy bonito Angie porque tenemos esta posibilidad de estar aprendiendo todos los días algo nuevo para ser mejores y de eso se trata la vida, de que podamos reconocer qué nos falta, qué necesitamos, en qué podemos mejorar. Y yo admiro mucho a las personas que todos los días se enfocan en ellas mismas. Para mí, y te cuento acá que ha sido un año, de mucho trabajo interno, realmente he tenido que trabajar mucho el liderazgo en mí misma en cómo ser mejor porque nosotras que quisimos ponernos en esta tarea de ayudar a los demás, de ser compañía eh, en este proceso para muchos pues obviamente no podemos hablar y predicar sin realmente vivir lo que decimos y eso es algo que le pasa a muchos y en muchos aspectos, tanto en lo profesional como en lo personal, y es acá el momento de empezar a revisarnos porque, mira, yo veo las fechas y digo, Dios mío, se fue este año, o sea, de verdad que ya queda muy poquito, y más allá de lo que hemos logrado o no hemos logrado, lo que tenemos o no tenemos... ¿Qué o quiénes estamos siendo ahora? ¿De qué manera nos estamos comportando? ¿De qué manera nos relacionamos con los demás? Entonces son esas preguntas que es importante que hoy no las hagamos porque obviamente no somos los mismos de hace un año ni de hace seis meses y cada día estamos evolucionando y transformando nuestro ser. Pero obviamente hay cositas y yo lo puedo llamar a veces como esos demonios, como esa parte oscura que está a nuestro lado y creo que ya en algún episodio hemos hablado también un poquito sobre esto pero no hemos enfocado en este tema de la humildad de qué es ser humilde realmente de cuál es esa línea delgada entre la humildad y el, la mentalidad de carencia o de escasez, uh -huh. también qué podemos hablar sobre el ego sobre el egocentrismo también, cuáles son las diferencias, sobre ser modestos, sobre ser soberbios, entonces de todo para hablar hoy, de verdad que tenemos como eh, muchos temitas así por tocar y yo sé que les va a gustar mucho porque
1: creo que a todos nos va a querer el 20, como dicen ustedes. Uh -huh. Y son muchos conceptos, son muchos temas, yo creo que quizás nos va a faltar tiempo, pero vamos a tratar de abordarlos un poquillo, y este tema nos lo sugirieron también en redes sociales, si no me equivoco, mi amiga Piña nos dijo, la delgada línea entre el amor propio y la soberbia, del amor propio ya hemos hablado en algunas ocasiones, pero hasta qué punto ya podemos llegar a ser soberbios, ¿no? Y como bien dices, y ahorita te escuchaba hablando acerca de la humildad desde la perspectiva de la escasez, a mí me choca que las personas crean que pobreza y humildad son sinónimos cuando no lo son. Yo anoche planeando, estudiando para el tema, le digo al Titi, es que hay gente pobre que no es humilde. Hay gente pobre que es bien mamona, sí. sangrona, prepotente. Entonces no es sinónimo. Y, y qué bueno sería poder quitarnos de la cabeza eso que... Que no son sinónimos. Ajá. Vivo en una casa humilde, por decir, en una casa pobre o en una casa de escasos recursos. No es lo mismo. Y me dio una sorpresa Rocío buscando, porque me gusta buscar las definiciones, ¿no? De varias fuentes para Ajá. contrarrestarlas o compararlas o complementarlas con la mía propia. Y en este sí. caso de la humildad, me topé que dice que se ve como sumisión, Ajá. se aplica a la persona que tiene la capacidad de restar importancia a los propios logros y virtudes y de reconocer sus defectos. O sea, ¿cómo le vas a restar importancia a tus propios logros y virtudes? O sea, eso es ser humilde, decir, sí lo hice, pero no cuenta. Mm -hmm. Claro, es que
0: precisamente la humildad es una virtud humana que se desarrolla es precisamente con la toma de conciencia sobre nuestras debilidades y nuestras fortalezas y sobre lo que somos y lo que tenemos. Entonces, obviamente, es un valor muy opuesto a la soberbia y aquí es donde se malinterpretan estos conceptos y se tornan en cuanto a ¿sí? falsas creencias de verdad que son traídas desde la cultura, desde la educación en casa... Entonces, muchas veces tú te das cuenta que mmm, en las casas precisamente, eh, más, eh, no sé, de escasos recursos, por, les, por decirlo de alguna manera, uh -huh. o estratos medios, que se dice acá en Colombia, uh -huh. entonces, eh, siempre como que te inculcan ser humilde, ¿sí? Entonces, tú debes mantener tu humildad, que usted así consiga lo que consiga en la vida, no pierda esa humildad, no pierda esa sencillez, como de su corazón de decir, ok, listo, he conseguido mucho, pero no dejo de, eh, por eso no voy a permitir creerme más o creerme o pasar por encima de los demás. Pero por otro lado también está eso de que usted como es humilde, entonces usted tiene que tener esa creencia de pobreza, esas limitaciones en su mente de que usted eh, no va a lograr nada en la vida. Porque usted es humilde, entonces prefiere una persona pobre y humilde que una persona rica y soberbia, mm -hmm. incluso. O sea, yo digo que también todos los extremos son muy malos y que nos han hecho mucho daño a la sociedad, a los jóvenes y, bueno, a toda esta generación, el haber crecido con estas creencias y con esta mentalidad y, mmm, de verdad, el no entender los conceptos, eso ha confundido muchísimo muchísimo. Y pues a toda esta experiencia humana que realmente, pues
1: no sé, está muy perdida y confundida en ese sentido, uh -huh. digo yo. Y por ejemplo, en el episodio anterior tú lo comentabas: tenemos los conceptos ya implementados, pero no nos damos chance de buscar y decir a ver realmente qué es, qué significa, de dónde proviene la palabra, a qué se quiere referir, porque puede que tengamos una idea equivocada a cómo la interpretamos nosotros. Pero sí, a mí me resonó mucho eso de es como desmeritar lo que hacemos nuestras uh -huh. virtudes. Claro que hay que tener en cuenta nuestros defectos también, nuestras limitantes. Decir, hasta aquí yo sé que puedo. Como nos decían en el coaching, hay muchas cosas que sé que sé, que sé que no sé, uh -huh. pero hay otras que no sé que no sé. O sea, soy ignorante. Reconocerme okay. siempre ignorante. No puedo ser un erudito que todo lo sabe, ¿no? Ya desde ahí podemos decir, ok, siempre, entonces debo mantener esta humildad. De saber Ajá. que hay cosas que no sé, pero tampoco restarle importancia a lo que sí sé. Yo siempre digo humildemente, yo soy bien chingona, o sea, yo sé que dentro de lo que yo sé, lo hago bien, pero ¿por qué entonces debemos anteponer el humildemente? O sea, quizá Ajá. es como más un constructo para que la sociedad no comience a juzgar y decir, ay, no, mira, ya, ya es una soberbia, Ajá. ya no tiene modestia. Sí, ya se cree la última
0: Coca-Cola del desierto, como decimos sí. acá.
1: Sí, sí, sí.
0: Uh -huh. Y es que pareciera que estuviera mal que uno pudiera, eh, yo digo, como glorificarse de lo bueno que tú haces, no tanto presumirlo, sino uh -huh. decir, ok, he logrado esto, soy esto, porque entonces ya se interpreta como que o estás presumiendo, o te crees demasiado, uh -huh. o tú sí y yo no, pero de verdad que eso, eso pasa mucho, mucho, y de verdad pasa en todo el mundo, o sea, uh -huh. es un, eh, son comportamientos y conductas y pensamientos, que atañen directamente al ser humano. Y uno dice, Dios mío, sea ¿cómo es posible que en una sociedad donde en vez de que se celebren los logros, donde yo te diga, wow, lograste eso, qué bonito, qué chévere, y no lo dices ni para que se te crezca el ego, ni para sentirte menos humilde, sí o decirlo sin humildad, sino porque realmente lo sientes y lo has logrado. ¿Sí? Entonces, más bien, si te crees menos, pues está mejor. Y eres una mejor persona, y eres más especial, y así la gente te quiere más. Entonces, por eso yo leí esa frase al principio. A ver, creo que también la humildad es tan como tú tratas a los demás, uh -huh. ¿sí? Por mucho de tus logros, tu grandeza, eh, lo que consigas, porque tú puedes decir, ok, yo he logrado esto, pero mira, tú no has logrado nada.
1: La soberbia, lo mismo que
0: tú, claro, entonces si empiezas a sacar esos comentarios pues uno dice como que obviamente ahí pues no, no, no eres humilde y no aplica, uh -huh. pero tampoco quiere decir que entonces por todo tengo que decir, ay no, yo soy una profesional humildemente hablando, uh -huh. o, o con humildad digo
1: que he logrado comprarme mi casa y mi carro, o ¡Qué necesidad! Y, y, y me gustaría retomar un poquito ahora la nota random de este episodio porque tú ahorita hablaste un poquito acerca del ego y del egocentrismo y justo también a las personas que tienden a, a elevar un poco, digamos, eh, este amor propio que, o llegar a la soberbia, ¿no? Se les puede también condenar como narcisistas. Así que yo traigo hoy las diferencias, algunas, que hay varias, entre el narcisismo y el egocentrismo para poder dejar claro ciertos conceptos. Aquí nos dice que el narcisismo puede manifestarse en forma de desorden de la personalidad, llegar como un trastorno ya cuando no se puede manejar y cuando es incluso inconsciente. Eh, por término medio, el narcisista presenta una notable necesidad de acaparar toda la atención rozan la megalomanía, es decir, se creen dioses. Y los delirios de grandeza. Ahora bien, hay un rasgo a tener en cuenta para diferenciarlos de los egocéntricos. Los narcisistas necesitan tener a personas a su alrededor para reforzar su grandeza. Se valen de los demás para ser alguien. Los egocéntricos, en cambio, no. Los narcisistas no conectan ni se interesan por los sentimientos de los demás. Una de sus características más llamativas es la falta de empatía. Una de las diferencias también más comunes es que el narcisista siempre demostrará un claro sentimiento de superioridad y el egocéntrico no lo busca ni lo necesita. El narcisismo construye sus propios valores y su propio sentido moral. Estos marcan las normas y algo así provoca, por ejemplo, que lleguen a cometer actos poco éticos. Nos dice aquí que Jean Piaget definió que fue un psicólogo suizo, él definió el egocentrismo como una forma de pensar que definía a los niños menores de 8 años. Pero, ¿qué pasa? Hay personas que lo llevan más allá. Entonces, pudiera decirse que las personas que son egocéntricas tienen cierto toque de inmadurez. Asimismo, también suele aparecer otro tipo de sesgo, el de similitud. Ese que nos hace pensar que los demás piensan como nosotros, que opinan de igual modo que uno mismo. Y esto que yo siempre les digo, no hay un absolutismo, ¿no? Debemos estar abiertos a las opiniones de los demás. El egocentrismo es básicamente un culto al yo, al ego pero sin derivar en aires de grandeza y sin necesidad tampoco de acaparar la atención. asimismo no hay falta de moral o tendencia a conductas delictivas como los narcisistas sí lo hacen, el narcisista es manipulador y siempre busca algo a cambio el egocéntrico solo aspira a tener razón a imponer su punto de vista, el narcisismo se vale de las emociones ajenas para ejercer el control y para ello puede mostrarse amable y seductor al inicio, poco a poco veremos cómo varía su personalidad e intenciones y por último el egocéntrico es menos sofisticado, su comportamiento puede parecernos inmaduro y hasta infantil, no manipula y se muestra desde el inicio del mismo modo, lo que vemos es lo que es, alguien que solo tiene en cuenta sus perspectivas, opiniones y necesidades. ¿Cómo ves, Rocío? ¿Tú tenías identificadas estas diferencias o también podías llegar en algunas ocasiones a confundir los términos? En
0: algún momento sí los confundía, porque obviamente digamos que en en el hacer, en, en, a ver, en la práctica, digamos que se parecen mucho Sí. Pero obviamente cuando ya empecé a estudiarlo, cuando empecé a estudiar coaching y todo este tema, yo siempre he dicho, de verdad, son... bueno, yo todavía sé que puedo hacerlo porque no estudié psicología, digo yo. Sí. <risa> todavía, me encanta la comunicación, pero, pero me encanta la psicología, y, pero estudio muy por mi cuenta psicología. Claro que todavía puedo y lo voy a hacer. Sí, he tenido, incluso, sabes que he leído mucho sobre este tema ahorita que estoy haciendo las historias, las confidencias anónimas en mi canal de YouTube, uh -huh. donde me traen muchos casos sobre este tema, y he tenido que buscar obviamente también para estudiar un poquito, y yo digo, wow, o sea, sí se diferencia bastante, y qué loco, que inconscientemente yo y muchas personas tengamos conductas de ese tipo, y ni nos demos cuenta, y sabes que estaba revisando mientras estudiaba, y decía, por ejemplo, una frase que, eh, un, un, un blog que encontré por ahí, como, como la soberbia te va destruyendo la vida poco a poco y no te das cuenta, porque tú crees que a ti no te pasa, que tú crees que no eres así, de hecho los narcisistas no son conscientes que son narcisistas y no lo aceptan, uh -huh precisamente por eh, esa eh, falta o, esa, o por no tener esa capacidad de reconocer que no uh -huh. tienen la razón, de que están equivocados. Obviamente, tú eres como lo más importante. Entonces, ahí es donde uno dice, wow, ¿qué tanto te amas? También como para pasar esa línea de ser narcisista, de ser egocentrista, uh -huh. de incluso ser egoísta también, o ególatra, que esa es otra palabra
1: uh -huh. que,
0: que la venía leyendo, que me dice ególatra, egolatría es eh, rendirte como eh, cuál sería la palabra en este caso, mm, como a, a eh, culto, una adoración. Eso es una adoración, esa era es la palabra, una adoración a ti mismo.
1: Uh -huh. O sea, imagínate ya,
0: <risa> wow, es otro nivel,
1: definitivamente. Y así como lo dices, que es otro nivel, ellos se consideran otro nivel, ¿no? Algo elevado, como decía aquí la nota, un megalómano, un casi Dios humano, o sea, nadie, tú sabes. no me mereces, tú no mereces que yo pise la tierra, así hace cuenta, ¿no? Y sí los hay, de que los hay, los hay, y, 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 y con conductas bien pequeñitas que vamos normalizando. Y que pueden en algún punto destruir, pues para empezar, una relación. O sea, ¿cómo vamos tolerando estas, estas cosas? Y pueden destruir una relación, amigos, hijos, hermanos, pareja. Nos pueden afectar. Y la soberbia, yo creo que ahorita tocando ese tema, entre la humildad y la soberbia, esa, esa línea es... Claro que reconozco mis virtudes a la par que mis defectos porque soy humilde, pero también uh -huh. sé darle el peso y no desmerito lo bueno, como dije, pero no por eso bueno que hago, que tengo, que soy, me voy a creer más que el otro. Hay una canción que me, que me gusta mucho, un pedacito que dice, no me creo mejor que nadie, pero aquí nadie es mejor que yo. Y creo que eso denota también humildad. O sea, ni yo tengo la soberbia para decir que soy más chingón que tú, ni tú eres más chingón que yo. Cada quien en su área, cada quien en su uh -huh. ser, cada quien en su conocimiento. Somos únicos, diferentes y todos bien especiales. y Creo que reconocernos, uh -huh. como dije ahorita, ignorantes en muchas, muchas cosas. Esa es la clave para poder mantenernos humilde, pero también el balance, o sea, sé todo lo que soy, todo lo bueno que soy, pero no me considero porque no puedo ser superior a alguien. Ni por estatus económico, ni por profesión, ni porque los valores que uno tiene. La calidad humana, no sé, sí, es muy subjetiva, ¿no? Pero eso no nos hace superiores mm -hmm. a alguien.
0: Mira que en cuanto a eso, hoy, hoy es el día de las frases. porque me, me encanta todo lo que he encontrado y les va a leer una que que como guau. Wow. Dice, la soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres, infelices, mortales, que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Uh -huh. Esto lo dijo José de San Martín, y yo digo, wow, o sea, siempre es como que por algún momento, si tú tienes poder sea poco o mucho, y empiezas a tener este sentimiento de soberbia, a comportarte eh, pasando por encima de los demás, eh, con tus actitudes, con tu tono de voz, cómo te comportas frente a los otros. Pero hay algo que... Una frase, ahí se me ahí vienen todas las frases en mi cabeza. Un señor, me acuerdo tanto, cuando se subió a un bus, que iba para, para el trabajo hace años, y contaba su historia de que, bueno, estaba pidiendo plata, necesitaba trabajar, porque, bueno, tenía una finca tenía mucho ganado, mucho, muchas, eh, muchas tierras, uh -huh. y luego las perdió todas, luego tuvo que volver acá a la ciudad y empezar a trabajar de cero, no sabía qué hacer, y va y dice, miren, ustedes no saben en qué momento se les voltea la arepa, uh -huh. y tienen que empezar de cero otra vez, y tienen que bajar la cabeza, y tienen que pedir trabajo cuando ustedes eran los que lo daban. Sí. Cuando en algún momento tú tuviste una cuota de poder algo y trataste mal a los demás. Hiciste sentir menos a los demás. Eh, y vives con eso porque allí yo puedo, a ver, porque a mí me ha pasado. Yo puedo que tenga una situación donde lamentablemente haga sentir a una persona de esa manera. Mm. Pero lo reconozco, tomo conciencia y pido perdón, pido disculpas. Y no lo vuelvo a hacer. Está bien porque somos humanos. Uh -huh. Pero si tú vives con eso todos los días, si tú te comportas de esa manera todo el tiempo y no eres capaz de reconocer que no está bien, porque para ti está bien y que eso te va a llevar a otro nivel o a ser más grande o a que te respeten incluso porque mucha gente dice yo soy así es para que me respeten mm. o para que me tengan miedo. Pero pues eso no
1: funciona
0: uh -huh. y es muy duro que en algún momento ¡pum!, la vida te dé una vuelta y ahora sí. te toque bajar la cabeza.
1: Es que dicen que el que no abusa del poder no tiene autoridad, pero qué mentalidad tan tonta, o sea, porque, porque el ser abusivo te tiene que validar esa autoridad, eh, llámese en un trabajo o, o siendo el cabecilla de tu familia, no sé. Pues sí, yo tengo ganas ahorita de que llegue la hora cuchi y me hagas la pregunta. <risa> Seguro,
0: segura. No, no, no creo que tengas muchas ganas. Mira, es que de, yo sé responder después de que, la, de eso, de que sé, la
1: haga. Yo sé que te vas a pasar de lanza este día.
0: No, no soy tan mala, por favor. Ver, es que el tema
1: se presta para incomodarse mucho.
0: No, vamos a ver qué me respondes. La verdad es que eso sí es eh, muy, muy cierto que, como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Y una cosa, y nos pasa mucho cuando estamos trabajando por redes sociales, que vemos a la gente tan divina, tan emocida, <ríe> súper amable, súper linda. Y luego después, o sea, uno ve como el cantante más reconocido de México le pegó a su novia y la maltrataba y uno decía, Dios mío, pero si usted se veía un amor súper lindo y terminó siendo un guache, entonces, a ver, no quiero hacer una comparación contigo, pero es como que aquí también nos inseremos un poquito porque todos tenemos nuestro lado oscurito y es normal, unos más marcados que otros, pero es normal. preguntaba pregunta va eh, referente a que nos cuentes si en algún momento de tu vida has reconocido que llegaste a ser soberbia en alguna situación
1: o que te lo hicieron ver también. Mm, que he sido soberbia. Mm, yo creo, yo, yo no lo puedo interpretar como soberbia, pero sí me han dicho en varias ocasiones, sé humilde para aceptar que te equivocaste. Sé humilde para aceptarlo. <ríe> eh, te lo estoy haciendo ver, porque yo lo veo desde otro punto. Sé humilde. Jefes, en la familia también. Porque yo me amacho y digo, no, 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 es que para mí no está mal. Y para mí está bien lo que yo hice. A veces invalidar el punto de vista de alguien más, ¿no? No sé si como tal ser soberbia, porque yo no me he sentido superior pero sí me han reprimido por no saber escuchar un punto de vista pues pudiera ser soberbio así no sí no escuchar soberbia. no validar el punto uh -huh. del
0: otro mira justo eh, es que esta, en este episodio investigamos bastante quiero <risas> leerte algo que encontré precisamente que tú dices será que sí será que no Mira, popularmente se llama también soberbia a la rabia o el enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad mm. y es considerado por la teología católica como uno de los siete pecados capitales, porque obviamente, obviamente depende cómo reaccionas a eso, entonces mm -hmm. ahí cuando a ti te dicen tienes que ser humilde para reconocerlo, tienes que ver también, no solamente que no aceptes sino cómo reaccionas. Sí. Si te enojas, si empiezas a, a gritar o te airas demasiado,
1: ¿qué tal? ¿Cómo la ves ahí? Pues sí, es soberbia. Sí, sí, entonces sí he sido soberbia. <risa> sí me lo han hecho ver. Como dices, Rocío, a veces hacemos cosas que no captamos como tal uh -huh. o que no las identificamos, pero sí, y este aspecto de la humildad no lo habíamos hablado, el, el, el reconocer también en... Oh, sí, sí, reconocer los defectos, es cierto. Uh -huh. Mira, no no me, me siento regañada, me siento regañada. <risa> Pregunta súper incómoda hoy. Sí, me siento regañada porque si sí, no, a veces es no. el punto de vista del otro, ¿no? O digo, no lo hice con esa intención. A veces no haces las cosas con intención, pero, pero pasan, lastimas, ofendes, uh -huh. te equivocas. Y hay que reconocerlo también.
0: Obvio. Y es que también eh, yo digo que debe haber un equilibrio como siempre lo mencionamos. Y entre esa delgada línea de... Prefiero no hablar, quedarme callado, que me traten como quiera, si no me gusta no digo nada. Uh -huh. Puede que tenga títulos, puede que haya estudiado, puede que tenga el conocimiento, pero mejor me quedo callado y no digo nada porque prefiero hacerme el que no sé para no presumir que sé. Uh -huh. Y ese otro lado de, tengo la razón, es lo que yo diga, es lo que yo quiera, se hace como yo quiera. Y no, y me ofendo o me enfado cuando alguien, ¡pum! me contradice, sí y eso nos pasa a muchos, y yo creo que también es tener, como tú dices, esa capacidad de reconocer, pero también de identificar en qué momento somos de cierta manera, y uh -huh. con qué personas, porque si te has dado cuenta, hay mucha gente que en la familia, obviamente por el grado de confianza, tiende a ser mucho más soberbio, tiende a ser mucho más autoritario, pero cuando estás en el trabajo te vuelves como esa hormiguita chiquitica que va por ahí desapercibida, que nadie la vea, que nadie te regaña, que nadie te diga nada, uh -huh. porque prefieres estar así como perfil bajo y ahí es también donde vemos las personas hipócritas, la gente doble cara, la gente que precisamente se pone esa armadura uh -huh para ocultar lo que realmente es, entonces, ay no, o sea, bueno, esto ya es como otro tema, pero eh, no sé, eso sí me parece súper feo, de verdad, que muchos deben y debemos trabajar, porque nada, como ser uno mismo, sí. y realmente respetar lo que tú eres, tu esencia, conocerte, y también con esta moda de Conócete a ti mismo, ámate a ti mismo Entonces me amo tanto que Los demás me valen un pepino ¿no?
1: Oye, pero también Rocío, puedes Identificar entre ser tu conocimiento Soy una mierda de persona, no tengo Valores, no tengo empatía, hago sentir Mal a los demás, ¿cómo voy a querer eso? Si me estoy dando cuenta que soy una basura ¿Cómo lo voy a querer? Entonces También el quererte es estar abierto Al cambio, es reconocer Lo bueno y lo malo, es esta humildad Vaya, reconocer Hago las cosas de esta manera, puede que me sienta una parte diabólica de mí, satisfecha, pero no está bien, no es er correcto. Se te el metió el espíritu, Andanese. dirían por ahí. <risa> no es correcto, entonces tengo la capacidad de cambio, eso también es quererte. ¿no? Aceptar tal cual como el episodio, así estoy, no voy a cambiar. No, podemos cambiar, debemos cambiar, adaptarnos. Nuestra vida está en constante movimiento, hay que adaptarnos a eso. Y teníamos sí. también, ¿Mm? disculpa Rocío, anotado sí. el tema del ego, pero yo creo que ese nos lo vamos a desmenuzar en otro episodio porque hay mucha tela sí, sí, de dónde sí. cortar. Y curiosamente, la gente que critica el ego de los demás, están hablando total y mm -hmm. llanamente desde su ego, entonces como criticamos al otro y desde qué postura, pues, con qué cara estamos criticando al otro.
0: Sí, total, y mira que también pensaba ahorita que tú decías de, del reconocer qué tan <risas> malas personas podemos llegar a ser, y ahí también va a no darnos tan duro porque también a veces nos criticamos demasiado y nos juzgamos y sí, soy mala persona entonces te quedas con una mochilita cargada de, de cosas súper pesadas que vas arrastrando durante la vida donde no has podido perdonarte a ti mismo por cosas que dijiste, que hiciste que capaz hirieron a los demás pero que ya sabes que tienes que sanar y soltar para darle oportunidad a lo nuevo entonces también como que eh, mucha gente se victimiza, o sí. sea, se como la víctima en eso de que, ay no, sí, yo ya sé que soy una mala persona y por eso a mí nadie me quiere, por eso pues <ríe> yo soy así, y... Ah. <ríe> y pobrecita de mí, entonces, o si no tú te aguantas, yo soy así, no mm. me importa, si no te gusta, pues vete. Entonces como que eh, vemos diferentes tipos de personalidades, pero también vemos muchos vacíos que uh -huh. tienen las personas al ser así, por eso yo les decía al inicio que todos tenemos una perspectiva o una creencia sobre la humildad, la modestia, la soberbia, de acuerdo a cómo nos criaron, de acuerdo a cómo uh -huh. crecimos. Y eh, bueno, también ya como para ir terminando, yo quiero decir algo que realmente es importante, me parece a mí en este tiempo, donde cada día estamos más preocupándonos por trabajar en nosotros mismos, uh -huh. que tú no tienes la capacidad, ni el poder, ni el control de cambiar al otro. Uh -huh. Y eso no lo tenemos que grabar y ponernoslo acá, un tatuaje, no sé, algo que no se nos olvide porque por eso luchamos todos los días y nos aferramos a cosas que no van a pasar, uh -huh. porque creemos de que tenemos el poder o tenemos la capacidad de cambiar a los otros, cuando ni siquiera nos estamos preocupando por cambiarnos a nosotros mismos. Así sí, como sí. nadie va a venir acá a salvarte, a cambiarte la vida, pues tú tampoco se lo vas a hacer a alguien. Uh -huh. Entonces desde ahí tú dices, listo, ok, ocúpate de ti, yo me ocupo, y me hago responsable por lo que digo, por lo que hago, y por lo que pienso, uh -huh. lo que tú digas, hagas o pienses, es tu problema, y es tu tema, y yo, como interprete las cosas, y como tenga esa capacidad que tú mencionabas, de madurez, también para enfrentar a lo que me diga, o la interpretación de las palabras que me digan hacia mí, Tú eres el responsable de qué quiere entender, qué quiere escuchar, así la persona lo haya dicho mal o como sea, pero tú no puedes cambiar a esa persona, porque entonces estamos todo el tiempo. Pero es que tú dijiste, pero es que tú hiciste, pero es que tú eres así, pero es que tú, 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 tú. La otra persona es la otra persona. Uh -huh. Tú tienes la capacidad solamente de cambiarte y mejorarte a ti mismo. Entonces, cuando entendemos eso, dejamos de sufrir mucho. Es mucho. que ahí son meramente los egos
1: chocando, es lo Total, que te decía ahorita. Esa lucha de poderes es el, es el ego de uno y el ego del otro que chocan, pues. Y es difícil, es, requiere mucho valor, mucha valentía poder ver qué defino yo como la persona que soy. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha hecho identificarme como la persona que soy? E inclusive mis barreras y mi posibilidad de adaptación y mi posibilidad de cambio, ¿Qué me ha hecho esta Angie que soy? ¿Me ha servido ser esto que soy? Para mí, para mi satisfacción personal, para mi trabajo, para mis relaciones. Me gusta... ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo adquirir? ¿Qué veo que, por ejemplo, mi pareja me reclama? ¿Qué veo que, por ejemplo, mi familia necesita de mí? ¿Qué me hace falta desarrollar en mi ambiente laboral? Es una chamba constante, pero hay mucho tiempo para hacerla. Sí. Hay mucho tiempo para hacerlo. Toda nuestra vida es este sí. crecimiento, es este aprendizaje vivamos poco o muchos años somos el proyecto más grande que tenemos y no podemos restarnos así como la humildad decía restarle valor a tus virtudes no le, yo les digo no, no vivan su humildad, sean humildes en el sentido de reconocer que puede ser más esa ambición, pero si sí quieran eso que tienen, como lo decíamos en el episodio pasado con Martín saber que puedes más pero querer lo que ya hay Está bien chila la vida, no wow. se compliquen, sí, sí,
0: sí. Ay, sí, sí. sí, sí. Eh, Eso, me voy con eso, no se compliquen la uh -huh. vida, de verdad que hay mucho tiempo para aprender y todos los días se aprende algo nuevo, de verdad que lo único que duele mucho a veces es estar cayendo en la misma piedra y repetir los mismos errores y decir, ay, ok, aprendí, pero después se te presenta algo parecido y otra vez volviste. Entonces, nada, yo creo que necesitamos en días como hoy abrazarnos mucho uh -huh. darnos mucho amor ser generosos con nosotros mismos y decir bueno ya eh, fluyo con la vida dejo que eh, no sé salir y sacar todo esto escribiendo, llorando, eh, no sé, yo creo que ta también incluso cuando tú hablas con los demás y les preguntas como yo cómo soy, cómo te parezco, cuando la gente da comentarios hacia ti, es bonito, uh -huh. porque aunque digan cosas que no te gustan, porque puede pasar, pero gracias a eso es que tú puedes ir mejorando día tras día, entonces eso es muy bonito y nada, eh, yo creo que las relaciones humanas de por sí son muy complejas, sí. somos imperfectos, entonces de por sí siempre pues va a haber algo, algo que no nos guste del otro, algo que no nos guste de nosotros mismos, entonces yo creo que la idea acá no es cómo ser perfectos, sino de cómo asimilar mejor cada cosa que nos pasa en la vida, para no quedarnos estancados en esa situación, sino fluir, aprender y seguir para adelante que eso es lo más importante lo uh -huh. que no tengo más que decir punto y se acabó
1: y ya di todo, dijo Gigi yo ya di todo <risa> Pues muchas gracias compas y parceros, esperamos que igual que nosotras se hayan movido, hayan reflexionado y que les haya despertado una espinita por analizarse y decir, a ver, soy modesto, soy humilde, soy soberbio, soy egocéntrico, narcisista, no sé, está chilo poder verse en ese espejo. Y meternos a nadar en nuestros interiores que a veces le sacamos la vuelta, pero es muy, muy beneficioso. Así que uh -huh. a nosotras denos mucho amorcito como nosotros se los damos a ustedes, denle like, compartan con la gente que le falta modestia, humildad. No sé, con una, una cachetada con guante blanco, si quiero. Es que,
0: hola, me encontré este episodio por ahí, deberías escucharlo.
1: Ah, algo me dice que tiene un mensaje para ti, y ya, sí. Sí, sí, sí. Así que, gracias, Rocío, fue un episodio muy, muy lindo y. Besitos para todos. Gracias a todos. Recuerden suscribirse, dar like si están
0: escuchando y viéndonos por YouTube. Y si lo escuchan por Spotify, a compartir. Pero a lo loco que de verdad eh, esta información le debe llegar a muchas, muchas personas.
1: Claro que es. Besitos, Besitos para, para, todos. para todos. Bye.